0: Bom dia grupo abençoado, hoje é dia 10 de dezembro de 2021, a gente segue com o nosso estudo sobre a vida de José do Egito e a gente segue hoje a leitura a partir do Gênesis capítulo 42 e hoje nós veremos que o primeiro sonho dado a José lá na sua infância, na sua juventude se cumpre. Nós já temos acompanhado a progressão, a prosperidade, as vitórias na vida de José e agora a gente vai ver mais uma etapa importante na vida desse grande homem de Deus, amém? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para a gente orar, interceder pelos nossos pedidos, pelos nossos familiares. Quero agradecer a cada um que orou por mim ontem o nosso estudo lá no curso, foi uma bênção, verdadeiramente Deus falou, pessoas foram impactadas, inspiradas, a desenvolverem mais ainda a presença de Deus em suas vidas. Então, que Deus seja sempre louvado por todas essas coisas. Vamos orar? Obrigado, Deus, Tu é sempre bom, Tu é maravilhoso, Tu é misericordioso, nós podemos confiar em Ti, Senhor. Porque o Senhor sempre tem a resposta. Ainda que às vezes nós não compreendamos o Teu agir, todavia nós sabemos que Tu és sempre bom, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, usa-nos segundo a Tua misericórdia, que nós possamos participar, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que nós possamos ser ativos, que nós possamos fazer a diferença nesse mundo Pai, desperta aqueles que ainda dormem para uma vida plena com o Senhor, visita cada família deste grupo abençoando, fortalecendo, curando, salvando especialmente Pai, te apresento em especial a vida do Adam que está enfermo, nós repreendemos todo espírito de enfermidade sobre a sua vida, declaramos cura em nome de Jesus, oramos também pela vida do Marcelo, que o Senhor esteja fortalecendo o seu organismo a cada dia, repreendendo, meu Deus, toda a ação do câncer, da enfermidade, e em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, ó Pai, todos os medicamentos que ele está tomando nesse momento, para que eles venham fazer a cura, para que eles venham fazer a diferença, em nome de Jesus, Pai. Manifesta a Tua cura na vida dele e abençoa poderosamente, Pai, que eles possam ter um dia maravilhoso na Tua presença, que a Tua presença seja real, tomando conta da Sua esposa, dos seus filhos, dos seus sonhos, dos seus projetos, em nome de Jesus. Te apresentamos também em especial, Senhor, a vida do Gilmar e nós oramos, meu Deus, para que o Senhor faça uma grande obra na vida dele. Que o Senhor restaure, Senhor, a cada dia a comunhão dEle contigo e que Ele possa experimentar novamente, ó Deus, a segurança de andar na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria para Ele, para resolver, ó Deus, todos esses problemas que se levantam contra a vida dEle e que Ele possa ser sensível à Tua voz nesse momento, Pai, e compreender que longe de Ti não há salvação, Senhor. Longe de ti não há alegria, longe de ti não há felicidade, é tudo temporário. Mas o que o Senhor nos oferece, Senhor, é eterno. Visita os enfermos e cura eles nesse dia em nome de Jesus. Manifesta teus milagres, Pai, no nosso meio. Nós cremos em ti. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por cada vida de, deste grupo. Por cada local onde essa mensagem tem chegado. Que essa mensagem venha levar o Teu Espírito Santo a essas pessoas e que elas possam receber a esperança que há no Senhor, Pai. Nos ensina, a Deus, a Te buscar todos os dias, a Te amarmos, a Deus, e desejarmos a Tua presença todos os dias da nossa vida. Nossa vida. Obrigado por tudo, Jesus. Fala conosco através da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis, capítulo 42, nós vamos ler hoje do verso 1 ao 24, que diz assim. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda, Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, dez dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam, entre outros, que também foram comprar trigo por causa da fome na terra de Canaã. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu mas agiu como se não os conhecesse e lhes falou asperamente, de onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles e lhes disse, vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam, não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu, não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram, teus servos eram dois irmãos, todos filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai e o outro já morreu. José tornou a afirmar, é como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova, juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto o seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado que as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos três dias. No terceiro dia José lhes disse, eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, e por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu, Eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Amém? Aqui nós vemos agora José governando o Egito durante o período da fome e quando a fome se agravou em Canaã, a primeira coisa que Jacó, ou Israel, fez foi enviar os seus filhos para comprarem comida no Egito para que não morressem de fome. E aí nós vemos que, diante de um evento mundial, Deus providenciou tudo para que o seu povo escolhido não perecesse durante aquele, aquele problema da fome. Então, muitas vezes, Deus age dessa maneira. Às vezes, Deus está fazendo algo totalmente longe de onde nós estamos agora. Totalmente distante. Nós não fazemos a mínima ideia, mas Ele está fazendo algo para o nosso bem. Deus usou o povo do Egito para que a sua promessa se mantivesse firme. Porque se morresse ali a descendência de Jacó, os planos de Deus teriam falhado, nós não teríamos um povo pelo qual o, nasci, o, o Messias nasceria. Então tudo isso foi planejado, tudo isso foi meticulosamente cuidado por Deus. E aí a gente vê os irmãos de Jacó, os irmãos de José, desculpe, chegando ao Egito, diante de José, e no verso 6 diz assim. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Nesse verso aqui, 6, nós vemos o cumprimento da profecia através do sonho de José, onde ele viu lá que os seus irmãos se curvariam diante dele. E aqui nós vemos esse sonho se cumprindo. Sem saber disso, os irmãos dele estavam cumprindo aquilo que Deus havia revelado através do sonho de José. E aí no verso 12 em diante, após José notar que ali eram seus irmãos, mas eles não haviam reconhecido, José começa agora um plano meticuloso de conhecer como estão seus irmãos agora, pois passaram-se muitos anos desde aquele acontecido. E aí José começa a interrogar os seus irmãos. Ele usa uma desculpa de que eles podem ser espiões. E a cada pergunta eles começam a revelar um pouco sobre suas vidas, como eles estão vivendo. Isso não é porque José tinha rancor dos seus irmãos. Não, ele não guardava mágoa, ele não guardava rancor mais. Mas José estava, querendo, estava curioso para saber se algo, alguma coisa mudou na vida deles. E aí no verso 19, é, a palavra nos mostra que José deixou eles presos por três dias, mas resolve soltar eles para que eles levem mantimentos para sua família, porque José se preocupava com a sua família. Mesmo ele estando muito curioso para saber o que tinha acontecido com todos que ficaram, ele não deixa de se preocupar em enviar a provisão para a família dos seus irmãos. E aí ele diz, eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, faça o seguinte, se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Em nenhum momento José deixou de se preocupar com eles. Tamanha grandeza do coração de José. E aí nos versos 21 e 22, a gente vê uma narrativa onde os irmãos dizem o seguinte, versos 21 e 22, eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio essa angústia. Ou seja, os irmãos começam a falar entre si e eles começam a pensar, bom, toda essa dificuldade que nós estamos tendo aqui, certamente é, é por conta do, que, do mal que causamos ao nosso irmão. E aí eles falam, ele estava angustiado, ele implorou pela sua vida e a gente não deu ouvidos. E o Rubem ainda fala, eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar conta do seu sangue. Agora imaginem vocês no lugar de José depois de muitos anos, depois de tantas lutas, mas também depois de tantas vitórias. Vendo aqueles que te maltrataram, vendo aqueles que te fizeram sofrer, agora reconhecendo que aquilo que eles fizeram realmente foi errado. E aí a, a palavra diz que José usava um intérprete para falar com seus irmãos, mas ele conhecia o idioma. E quando eles começaram a falar entre si, José entendeu tudo que eles estavam falando. E isso emocionou José e ele começou a chorar. E aqui vem algo muito importante na Bíblia. José descobre que seus irmãos reconheciam o mal que causaram a ele e as consequências disso. E eles estavam dispostos a pagar o preço por esse erro. Mas José não enxerga isso como uma vingança. E é isso que eu admiro na, na pessoa de José. Ele não vê isso como uma oportunidade. Agora sim, eles vão pagar por tudo aquilo que eles fizeram comigo. Não. José chora. José chora porque ele tinha um coração em constante mudança por conta da presença de Deus na vida dele. E ele chora porque, diferente de muitas pessoas, ele descobre que os seus irmãos mudaram e que havia uma chance de reconciliarem novamente. Ele viu que eles, eles realmente eram dignos de serem trazidos novamente para o seu convívio. Eles realmente se arrependeram daquilo. E aquilo ali para José... Foi motivo de esperança. Imagina quanto tempo José viveu longe dos seus irmãos, da sua família. E agora Deus coloca novamente uma oportunidade para esses irmãos estarem novamente diante de José. E José era um homem que entendia as coisas de Deus. E ele, quando ele entendeu que aquilo ali era o sonho de Deus se cumprindo, ele compreendeu, eles fizeram tudo aquilo direcionados, Deus permitiu aquilo, então eu não posso culpá-los, eles cumpriram os propósitos de Deus, ainda que tenha me causado dor, ainda que aquilo ali não tenha sido legal, todavia eu preciso continuar fazendo aquilo que meu Deus pede, e Deus não é Deus de vingança, ele não exige vingança da nossa parte, pelo contrário, ele exige que a gente pague o mal com o bem. E é isso que José aprendeu durante essa caminhada. Para ele não importava o que seus irmãos tinham feito, mas importava o que ele gostaria de ter com esses irmãos ainda. Muitas pessoas tiveram rompimentos na família. Eu sei de muitas histórias de famílias que ficaram anos sem se falar. Às vezes por besteira. Ninguém chegou ao extremo de José. Mas por coisas menores do que isso, pessoas deixaram de se falar. E é nessas horas que a gente precisa colocar numa balança o que é mais importante. Os erros cometidos no passado? Ou aquilo que Deus pode fazer através de um perdão? Sabe, essa é a reflexão que nós temos nessa leitura. O poder do perdão, ele quebra cadeias que nos aprisionam. Existem pessoas que são aprisionadas no seu passado por algo que alguém fez, e elas não conseguem avançar, elas não conseguem perdoar, e quando elas enxergam essas pessoas do seu passado, o interesse delas é vingança, é que essas pessoas sintam a mesma coisa que elas sentiram. Mas José nos ensina, através do seu choro, que o que ele desejava naquele momento, com toda certeza, a Bíblia não diz isso, mas o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração nesse momento. Eu gostaria muito que você pudesse ver o que eu estou vendo nesse momento ao falar dessa passagem. Mas o sentimento que eu sinto aqui quando eu leio o verso 24 que ele retirou, se e começou a chorar, eu sinto vontade de chorar também. Porque o Espírito Santo, ele ele me mostra que o desejo de José naquele momento era correr, abraçar aqueles irmãos, beijar muito eles e dizer, meus irmãos, aquilo que aconteceu ficou no passado. Vamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas agora. Vamos viver aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Não vamos ficar remoendo o passado, os erros do passado. E existem pessoas aqui nesse momento que precisam tratar problemas do seu passado. Ontem nós falamos sobre isso, nós iniciamos esse, esse estudo. Mas aqui José mostra que quando verdadeiramente nós somos sarados por Deus, e eu repito, isso é algo que somente Deus pode fazer, essa cura do coração, só Deus pode fazer. Quando Deus cura, de fato, e quando nós compreendemos que as coisas que aconteceram com as nossas vidas, as coisas ruins, elas tinham um propósito, elas tinham uma finalidade. A nossa posição, a nossa atitude não é a atitude de combater fogo com fogo, mas pelo contrário. É se retirar e chorar é sentir a emoção, é saber que, que nós temos um coração dado por Deus e que nesse coração existe o amor, o perdão e que essa é a força mais poderosa do mundo. O amor é a força mais poderosa do mundo. Porque ele tem o poder de quebrar as correntes, as cadeias. Ele tem o poder de mudar a realidade de uma pessoa. Eu sei de pessoas que viviam presas num sentimento de tristeza e bastou elas receberem um pouco do amor de Deus para que as suas vidas fossem transformadas, assim como a vida de José. E amanhã a gente segue o nosso estudo, fazendo a leitura do restante desse capítulo 42, que é bem extenso e tão rico de conhecimento para as nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que você esteja aberto a perdoar. E se você ainda não tem forças para isso, peça a Deus. Senhor, eu quero ter a atitude de José quando eu estiver diante dos algozes, daqueles que me causaram dano, daqueles que me causaram mal no passado. Eu quero olhar para essas pessoas e não sentir mais raiva. Eu quero olhar para essas pessoas e não sentir fúria. Eu quero olhar para essas pessoas e, e, pelo contrário, eu quero, eu quero sentir o desejo de ver essas pessoas gozando da tua presença também em suas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.